0: Herzlich willkommen zum letzten Hellmeier der Woche äh, im Jahr 2023. Wir gehen jetzt in die Winterpause und ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bedanken für Ihr Interesse und freue mich mit Ihnen auf das kommende Jahr. Damit aber erstmal der Blick zurück, zurück in die letzte Berichtswoche. Wir fangen an mit der Geopolitik. Das Thema Gazastreifen bleibt heiß es ist ein potenzieller Belastungsfaktor. Im Roten Meer gibt es jetzt äh, Übergriffe auf Schiffe, Raketenangriffe ähm, und das führt sicherlich nicht zu einer Entlastung für die Realwirtschaft und für die Finanzmärkte, sondern es ist ein Belastungsfaktor. In der Ukraine-Krise geht der Konflikt weiter, aber die Zeichen im Hintergrund stehen immer mehr in Richtung Diplomatie, weil die Erschöpfungszustände, auf unterschiedlichsten Ebenen äh, zunehmen und damit eben auch die Bereitschaft, diesen Konflikt fortzuführen, auch seitens des Westens weniger ausgeprägt ist, als es in den letzten knapp zwei Jahren der Fall war. Damit schauen wir mal in Richtung Ökonomie. Was hat uns die letzte Woche an Erkenntnissen gebracht? Und dann müssen wir auf Einkaufsmanager die CS schauen. Wir haben die Flash-Schätzung, die Erstschätzung bekommen, für die Bereiche verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen und den Composite-Index. Und hier will ich mich diesmal nur auf den Composite-Index fokussieren, weil der die Gesamtwirtschaft abbildet, also das, was aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor kommt. Und hier gibt sich eine ganz klare ähm, Reihenfolge. Großbritannien führt das Ganze jetzt mit über 51 Punkten beim Composite-Index an, das heißt Wachstum in Großbritannien trotz Brexit dann die USA auch mit 51 Punkten im Bereich Wachstum, dann kommt die Eurozone deutlich darunter und dahinter Deutschland im Bereich Kontraktion, sowohl die Eurozone als auch Deutschland. Und das sollte ein mahnendes Signal sein, weil die Daten waren äh, für Deutschland und Europa enttäuschender als erwartet, andersherum jedoch in den USA und Großbritannien. Ähm, Interessant darüber hinaus bei diesen NECs ist, ist, dass das verarbeitende Gewerbe, die Produktion, Industrie schwächer ist, aber der Dienstleistungssektor da einen größeren Teil der Gesamtwirtschaft einnimmt stärker und damit ergibt sich eben die Verschiebung insbesondere in Großbritannien und den USA nach oben, trotz schwachem produzierenden Gewerbes, äh, auch ein interessanter Aspekt. Dann schauen wir Richtung China bei Ökonomie. Wir haben Konjunkturdaten bekommen. Die Industrieproduktion wuchs deutlich stärker als erwartet mit 6,6 Prozent im Jahresvergleich. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022 im Dienst. Und im Bereich des Einzelhandels hatten wir einen Anstieg um 10,1 Prozent im Jahresvergleich. Nochmal, dort gibt es keine Inflation. Dort haben wir eine Preisdeflation in der Größenordnung vom halben Prozent mittlerweile. Also es ist real schon erheblich. 10,1 Prozent, der höchste Wert seit April 2023. Also an, äh, bei der Konjunktur in China können wir sagen, Haken dran. Das passt natürlich auch zu der Anpassung der IWF-Prognose vor sechs Wochen, mit was das Wachstum anbetrifft, von 5 auf 5,4 Prozent fürs laufende Jahr und von 4,2 auf 4,6 Prozent für das Kommende Jahr. Dann schauen wir auf ein anderes Thema, was wichtig war. Wir hatten die Zentralbank-Sitzung und die Federal Reserve hat die Punchbowl eröffnet. Das heißt, man hatte hier seitens Pauls Einlassungen, die in Richtung Zinssenkung gingen. Und der Markt übertrieb das Ganze dann auch ein Stück weit. Bis zu sieben Zinssenkungen im Jahr 2024 wurden in der Folge eingepreist. War gut für die Aktienmärkte, für alle Risikoaktive. Das ist ja ein Diskontierungsfaktor der Zins. Aber das wurde am Freitag dann auch wieder eingefangen durch Einlassung von dem Chef der Federal Reserve New York, die bedeutend ist. Herr Williams hat da einen Dämpfer drauf gesetzt, was dann dementsprechend auch wieder Wirkung am Aktienmarkt hatte. EZB Bank of England eher konservativer, stabilitätsorientierter und mit diesen Äußerungen von Williams hat man das Ganze dann auch seitens der Federal Reserve ein Stück weit eingefangen. Die Zinssenkungserwartungen sind damit zunächst einmal zurückgegangen. Aber was es führte dazu, dass wir neue Rekorde hatten beim äh, DAX, beim Dow Jones, Freitag am, im, am Vormittag. Es lief und dann kam Williams, dann kam die kalte Dusche, Gewinn mit Namen. Und das ist halt so, wenn eine Zentralbank Partylaune forciert, dann steht das Thema Kater, weil eine Party ist immer eine temporäre Veranstaltung, keine Dauerveranstaltung. Dann steht das Thema Kater eben auch auf der Agenda und den haben wir dann Freitag im Tagesverlauf bekommen mit Gewinn mit Namen. Aber nichts Dramatisches. Jetzt schauen wir mal auf die laufende Woche. Was haben wir an Daten? Wir bekommen am Dienstag ähm, die finale Berechnung der Verbraucherpreise für die Eurozone. Hier erwartet 2,4 Prozent nach vorläufig 2,4 Prozent. Das fühlt sich gut an. Das wird in den nächsten Monaten ein bisschen durch Baseffekte nach oben bewegt. Wir haben die Kernrate bei 3,6 Prozent. Das heißt, wir können eigentlich sagen, so die Bandbreite ist 2,4 bis 3,6 Prozent, wo wir uns bewegen werden bei Verbraucherpreisen, aber eher im Bereich um die drei aller Voraussicht nach. Ähm, dann schauen wir am Mittwoch weiter. Am Mittwoch geht es äh, weiter mit der zentralbank der Bank of Japan. Es gab jetzt viele, viele Spekulationen, dass man auch dort langsam aussteigt, während wir jetzt in Richtung Zinssenkung gehen, dort in Richtung Zinssenkung weil sie gar nicht die Zinsen erhöht haben. Minus 0,1 Prozent, aber für die aktuelle Sitzung wird noch keine Veränderung erwartet. Dann geht es weiter mit den Loan Prime Rates, also den Leitzinsen in China. Einmal für einjährige zusätzlich 3,45 Prozent, für fünfjährige Ausleihung 4,20 Prozent. Wir reden bei China von einem Land, das Verbraucherpreise hat bei minus 0,5 Prozent und Erzeugerpreisen minus 3 Prozent, also von einem deflationären Umfeld. Wenn China will, kann es jederzeit Zinsen senken. Das sind enorm hohe positive Realzinsen, aber für die jetzige Sitzung im Dezember wird nichts erwartet. Dann geht es weiter in Richtung der Erzeugerpreise Deutschlands zuletzt minus 11 Prozent. Diese Basiseffekte, die uns dramatisch nach unten gebracht haben, die laufen jetzt perspektivisch aus. Es ist für Monat November. Das wird nochmal eine deutliche Negativzahl sein, aber wahrscheinlich nicht mehr minus 11 Prozent. Ähm, am Nachmittag die Erstschätzung des Verbrauchervertrauens der Eurozone. Hier leichte Verbesserung von minus 16,9 auf minus 16,5 erwartet, das ist irrelevant. Also die Zahl mit minus 16 ist prekär, sie wäre es auch bei minus 15 und bei minus 14. Das ist ein äh, Vertrauensentzug eher der Verbraucher gegenüber äh, der Lage und auch gegenüber der Politik. Dann geht es weiter mit in den USA mit dem Verbraucher, wir betrauen ganz andere Hausnummer. diesmal vom Conference Board und dort erwartet ein Anstieg für den Monat Dezember von zuvor 102 auf 104,3. Der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien soll weitestgehend stabil sein. Das Ganze ist im Moment im Bereich Immobiliensektor nicht Ausgeprägt, aber wir müssen eins sagen: Die langfristigen Zinsen sind jetzt drastisch runtergekommen. Wir liegen unter 4% Prozent für zehnjährige Auslagen. Da wird es für den Immobiliensektor, die Baubranche perspektivisch, wenn sich dieses Niveau manifestiert und davon gehe ich aus, dann wird sich hier ein positiver Impuls in den kommenden Monaten dort einstellen. Donnerstag geht es weiter äh, mit Daten aus den USA, die finale Berechnung des, der Wirtschaftsleistung der USA. Im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 5,2 Prozent. Heftige Zahl, weil wenn man sieht, wie viel Probleme es eigentlich gibt. Einzelhandel läuft nicht, Industrie läuft nicht, Immobilienmarkt läuft nicht. Ist das schon bemerkenswert. Eine tolle Zahl. Dann geht's weiter mit dem Philadelphia Business Index. Von der von der Philadelphia minus 5,9 der letzte Wert, minus 3 erwartet. Haken dran, ist nicht wirklich überzeugend. Und die Frühindikatoren vom Conference Board. Und das ist natürlich etwas, was jetzt in einem Widerspruch steht zur Wirtschaftsleistung. Wir werden aller Voraussicht nach, wenn die Prognose von minus 0,4 Prozent im Monatsvergleich stimmt, den 19. Monat in Folge Rückgänge haben. Seit April 2022 fällt das nur. Also die Frühindikatoren sagen, das wird schlechter und die realen Daten sagen etwas anderes. Das ist ein bisschen ein Rätsel, was wir hier im Raum stehen haben. Aber nehmen wir einfach zur Kenntnis. Freitag zum Wochenabschluss die Verbraucherpreise und die Kernrate aus Japan. Die Kernrate wird erwartet bei 2,5 Prozent nach 2,9 Prozent, also auch hier der Inflationsdruck rückläuft. Die Gesamtrate war 3,3 Prozent zuletzt und jetzt für November gibt es noch keine Prognose, aber sollte auch in der Tendenz leicht fallen sein. Ich mache meine Nummer drauf, 3,1 Prozent ist meine Erwartungszeitung. Die Importpreise aus Deutschland, was ich eben über die Erzeugerpreise sagte, gilt auch für Importpreise. Wir laufen aus bei den tollen Basiswecken zuletzt minus 13 Prozent. Die Zahl wird mit höchster Wahrscheinlichkeit äh, unter äh, oder oberhalb von minus 13 Prozent liegen, also irgendwas Richtung minus 10 um diese Zahl herum dass die Wirtschaftsleistung Großbritanniens kommt dann auch. Warum bringe ich Großbritannien an sich nicht so bedeutend? Aber es ist dieser Unterschied Großbritanniens zu Deutschland, zur Eurozone. Dort werden wir für, für das dritte Quartal eine Nullnummer haben in der Veränderung im Quartalsvergleich, aber im Jahresvergleich eine plus 0,6 Prozent. Und das zeigt einfach, dass Großbritannien gesamtwirtschaftlich, wenn wir BIP als Größenordnung immer nehmen, im Moment besser über die Runden kommt. Aus den USA folgt, dann um 14.30 Uhr am Freitag der PCE Price Index. Der ist wichtig, der ist für die Federal Reserve wichtig, die US-Notenbank Personal Consumption Expenditure. Also da, da misst man den Preisanstieg, der im Bereich der des privaten Verbrauchs und hier erwartet ein Rückgang von 3,0 auf 2,8 Prozent. Unterstützt nochmal das Bild auch, dass wir an den Rentenmärkten weiter eine entspannte Situation bekommen. Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter folgen. Dann noch zuletzt ein Einbruch, minus 5,4. Jetzt eine Reaktion darauf, plus 2 Prozent im Monatsvergleich erwartet. Haken dran. Und der, das Datenportfolio wird beendet mit dem äh, Index des Verbrauchervertrauens nach Lesart der Universität Michigan. Die finale Fassung erwartet hier, vorläufiger wird 69,4, jetzt 69,7. Wir haben deutlichen Anstieg gegenüber dem Vormonat gesehen. Ja, und das beendet das Ganze. Und wenn wir es zusammenfassen, was heißt das Ganze? Das heißt für mich, dass wir weiter ein moderates, Inflations-, rückläufiges Inflationsumfeld haben, das damit die Unterstützung des verminderten Kapitalmarktzinsniveaus an den Rentenmärkten weiter stabilisierend auf die Aktienmärkte wirkt und damit ist das Thema Fortgesetzung der Jahresendrallye unter Schwankungen keine Frage, für mich auf der Agenda. Ich möchte mich für dieses Jahr von Ihnen verabschieden, in diesem Format FTD, Helmeier der Woche. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches, und ein frohes Weihnachtsfest. Und ich wünsche uns allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes neues Jahr. Und hoffentlich ein friedfertigeres als das, das wir 2023 derzeit noch haben. In dem Sinne, alles Gute.